0: Hallo Anna. Hallo. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Workaround-Podcasts. Ich habe heute zu Gast Anna Ott. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Du arbeitest seit äh, mittlerweile schon vielen Jahren an der Schnittstelle von HR und digitalen Unternehmen, warst als HR-Managerin, Headhunterin, Beraterin unterwegs in Unternehmen, Startups und Konzernen. Zuletzt bei der Unleash-Gruppe als Head of Startup Ecosystem und davor beim Hubraum, beim Inkubator von der Deutschen Telekom. Anna, stell dich doch bitte selber noch mal in eigenen Worten kurz vor. Was waren deine letzten Stationen? Was hast du so gemacht und wie bist du überhaupt zum Thema Personalarbeit insgesamt gekommen? Zur Personalarbeit bin ich gekommen tatsächlich
1: vor 18 Jahren. Das war ein Zufall bei Bertelsmann damals. Ähm, bin auch da hängen geblieben, aber habe verschiedene Rollen in der Tat, wie du schon gesagt hast, eingenommen. Also ich war auf der HR-Manager-Seite, also auf der Seite, wo man verantwortlich ist für Mitarbeiter in einem, Organ- in einem Unternehmen. Habe, wie gesagt, dann auch Headhunting gemacht, Executive Search oder auch Menschenhandel, je nachdem, wie man es beschreiben möchte. Ähm, und da mich aber immer schon auf diese Digitalwirtschaft und insbesondere Startups fokussiert. Das ist so mein Herzblut. Ähm, und das... Mache ich jetzt inzwischen auch, und zwar insbesondere an der Schnittstelle von ähm, HR-Tech-Startups, also Gründungen, ähm, die versuchen, die Funktion HR oder alles, was mit HR zu tun hat, äh, durch Technologie und durch Digitalisierung voranzutreiben. Und bin da sozusagen an diesem Dreieck zwischen Gründern in dem Feld, ähm, wie zum Beispiel Tandemploy, die ja auch bei euch waren, ja. ähm, Leuten, die in dieses Bereich investieren, also ob das jetzt ein Business Angel ist oder ein Investor, der Venture Capitalist macht. Und aber auch versuche immer die Brücke zu schlagen zu den Leuten, die es dann tatsächlich als Kunde, also als HRler nutzen wollen würden, weil ich sozusagen verstehe, wie der Alltag eines HRlers aussieht, versuche ich sozusagen alle diese drei Welten immer miteinander bestmöglich zu verknüpfen, um insgesamt dieses Thema Technologisierung von HR voranzutreiben. Das ist so mein, mein Herzensthema und da fließen sozusagen die letzten 18 Jahre alle immer in so verschiedene Stücken mit ein.
0: Mhm. Wo warst du zuletzt tätig?
1: Zuletzt, also ich bin jetzt seit äh, ich, an, Jahresanfang diesen Jahres bin ich äh, wieder selbstständig, das war ich vorher auch und war dann bei der Telekom ja angestellt, beim Hubraum wie gesagt, äh, bin jetzt in den letzten fünf Monaten in einem Projekt gewesen bei der Unleash-Gruppe, das ist eine der größten HR-Tech-Konferenzen weltweit und habe da das Startup-Ökosystem betreut, also die haben immer als Teil der Aussteller und als Teil des Programms auch immer HR-Tech-Startups global. Mhm. Und da habe ich geholfen, das so ein bisschen auf solidere Füße zu stellen und zu zu vergrößern, zu skalieren. Habe das jetzt zum Sommer abgegeben und mache jetzt wieder mehr gleichzeitig mehrere Kunden, weil da war ich so ein bisschen jetzt fünf Monate abgetaucht. Das war schon ein intensives Projekt, aber genau das habe ich zuletzt gemacht.
0: Okay, super. Und davor warst du ja HR-Beraterin für die Portfolio-Unternehmen vom Hubraum, vom Inkubator der Telekom. Was ist deine Einschätzung? Was ist denn beim Recruiting in der Digitalbranche anders als in anderen Unternehmen? Du hast ja die Unternehmen da auch Mhm. beraten.
1: Genau, also da waren es ja vor allen Dingen auch Frühphasen-Startups und da kommt, glaube ich, so eine Sache dazu, dass da die Kompetenz an HR und die Prozesse halt noch nicht da sind. Also wenn ich ein Unternehmen gründe, dann stelle ich vielleicht, wenn ich so 20 Leute bin, dann stelle ich mal jemanden ein, der sich dezidiert mit HR beschäftigt. Aber bis dahin ist alles immer so ein bisschen ein Freiflug. Und ich glaube, das kommt dazu, dass man viel mehr intuitiv macht und auch vielleicht ohne viel Erfahrung. Heißt aber nicht, dass es deswegen schlechter ist. Ganz im Gegenteil, ich glaube, da ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn man eher mal so ein bisschen Neuland betritt auch und auf sich neue Sachen einlässt. Man hat natürlich gleichzeitig das Problem in der gesamten Digitalwirtschaft, egal welche Größe das Unternehmen hat, dass das natürlich Talente sind, die ein bisschen schwieriger zu finden sind, schwieriger auch zu identifizieren, weil es da natürlich Berufe gibt, die gab es so vor fünf Jahren einfach nicht. Also es ist nicht so wie ein Buchhalter, den es halt ein paar, seit ein paar Jahrzehnten in Deutschland gibt und der das vielleicht sogar spezialisiert als Ausbildung hat oder als Studium, so ein Data Scientist, der fällt halt nicht vom Baum. Und da gibt es halt auch nicht viele Universitäten, die da diese Leute produzieren in Anführungszeichen. Und deswegen hat man da natürlich das Problem, dass man immer sozusagen den Markttrends und den Technologien hinterherrennt und versucht, die Leute zu finden, die das schon mal irgendwo ein bisschen länger gemacht haben, als man es selber braucht. Und das ist natürlich dann so ein ständiges Hinterherlaufen, das es natürlich schwieriger macht in der Talentakquise grundsätzlich. Ich glaube, dazu kommt bei Frühphasen-Startups natürlich das Problem, dass auch alle, die in dem Bereich unterwegs sind, kennen, dass man natürlich relativ unsichtbar im Markt ist. Es gibt so super viele Startups und alle kämpfen sozusagen um dieselben Talente. Und wie sticht man da heraus und wie macht man da Angebote an, an potenziell neue Mitarbeiter, dass man da besonders attraktiv ist? Wie wird man überhaupt gesehen von denen, wir haben in Deutschland gerade eine Wirtschaftslage, wo keiner so richtig verzweifelt auf Jobsuche ist. Das heißt, alle gucken sich latent immer so ein bisschen um und würden sich vielleicht auch optimieren wollen. Das heißt, jeder hat so ein bisschen so ein Auge drauf und alle sind auf LinkedIn und so. Aber das ist natürlich dann schwierig, den Leuten irgendwie was konkret sozusagen anzubieten, um deren Aufmerksamkeit auch zu bekommen. Also man bult um den kleineren Pool von dann umso umworbenen umworbeneren Talenten. Und mhm. das macht es natürlich dann besonders schwierig manchmal.
0: Ja. Wer sich äh, schon ein bisschen mit dir beschäftigt hat, Anna, der weiß aus deinen letzten Interviews oder Beiträgen, dass du eine klare Befürworterin bist, äh, den CV abzuschaffen, so unter dem Motto hm. Kilsis CV. Wie kommt das? Gab es da einen Schlüsselmoment? Absolut. ist auch ganz lustig, dass ich da äh, ganz plastisch noch dran denke, obwohl das
1: im April 2016 jetzt schon war. Hm. Und der Hintergrund war, dass ich zu dem Zeitpunkt, ich hatte mal so hochgerechnet, wahrscheinlich so ein paar 10.000 Lebensläufe mir angeguckt hatte. Und irgendwann war ich dessen ganz, ganz schön überdrüssig, muss ich sagen. Ähm vielleicht auch weil irgendwie Lebensläufe einfach alle gleich aussehen und ich auch immer das Gefühl hatte, da ist an diesem Prozess was kaputt. Aber ich wusste immer nicht genau, was daran eigentlich zu ändern wäre und dann habe ich witzigerweise ein Hörbuch gehört, weil ich habe äh, hab unter anderem einen kleinen Sohn, aber wir haben insgesamt in unserem Haushalt drei Kinder. Das heißt, ich bin viel im Auto unterwegs und fahre Leute von A nach B. Ja. Und ich hatte ein Hörbuch gehört von einem Harvard-Professor Todd Rose, ähm, das heißt The End of Average. Auch eine mhm. schöne Buchempfehlung jetzt gerade so vor dem Sommer, kann man gut auch als Hörbuch offensichtlich hören. Und der hatte ganz viel darüber äh, erzählt, dass es ja eigentlich nicht richtig ist, Leute anhand von Durchschnittsnoten und solche Sachen zu bewerten. Und das hat irgendwas in mir ausgelöst, dass ich ins Büro gegangen bin und total impulsiv entschieden habe, es stimmt, ich muss eigentlich diesen Lebenslauf an die Seite legen, weil das Gefühl habe, ich werde den Persönlichkeiten dahinter nicht gerecht. Und im schlechtesten Fall übersehe ich Talente dadurch sogar, weil ich eine Vermutung habe über jemanden und den dann auf den falschen Stab lege oder mich nicht lange genug damit beschäftige und ihm oder ihr keine Chance gebe, sich zu präsentieren. Und das macht einen Lebenslauf sehr einfach, weil es ist ein relativ schlechter Datensatz, aber wenn man sich so halbwegs geschult fühlt, dann kann man anhand von ein, zwei Merkmalen Fehler finden und sagen, ach nee, der ist nicht relevant oder ach nee, die war bei dem Unternehmen, das passt nicht. Und das ist zu einfach. Und deswegen habe ich gedacht, das muss ich muss es irgendwie schwieriger machen. Für mich auch selber. Und das, obwohl ich ja, wie gesagt, schon ein paar Jahre Berufserfahrung in dem Thema hatte. Und dann haben wir das durch ein Video-Interview ersetzt. Ähm, mit der Hoffnung, die dann auch aufgegangen ist tatsächlich, aber mit der Hoffnung, dass wir dadurch die Persönlichkeit uns erst angucken, bevor wir sie anhand von einem Lebenslauf, in dem vielleicht auch schlechte berufliche Entscheidungen drin sind, aber die nie wieder weggehen. Wenn man vielleicht mal irgendwann einen blöden Job hatte, der ist aber einfach für immer in diesem Lebenslauf drin.
0: Mhm.
1: Und äh, das haben wir dann gemacht.
0: Und das war bei deiner Zeit bei Hubraum? Genau, das
1: habe ich bei Hubraum gemacht, da bin ich auch immer noch sehr dankbar, dass ich bei Hubraum ein Vehikel innerhalb der Telekom AG gefunden habe, wo wir experimentell mit solchen Sachen umgehen konnten. Also nicht nur, weil ich ein Team hatte, die das total unterstützt haben und auch Chefs hatte, die das super fanden, sondern auch, weil wir so ein bisschen auch die Möglichkeit hatten, ein paar Zeichen zu setzen, was jetzt mal wirklich innovativere und disruptivere vielleicht Prozesse sind. Und ähm, ich habe damals aber auch gar nicht die HR-Abteilung der Telekom gefragt, ob ich das machen darf oder mhm. so, sondern ich habe einfach gesagt, wir machen das jetzt mal und gucken, was passiert. Also wir haben das halt von vornherein als offenes Experiment gesehen und gesagt, wir lernen daraus einfach mal. Und wenn es gelinde gesagt nicht funktioniert, dann machen wir es halt wieder rückgängig oder dann ändern wir den Prozess. Ich finde, man muss auch ein bisschen so, das ist ja ähnlich wie in der digitalen Produktentwicklung, manchmal muss man solche Sachen auch pivotieren. Mhm. Und einfach mal sagen, wir probieren mal hier einen Schritt in die Richtung und wenn das gut funktioniert, gehen wir weiter. Und wenn es nicht gut funktioniert, gehen wir zurück. HR ist ja auch nicht so statisch, dass man immer gleich alles ändern muss und das muss dann für immer so bleiben. Man kann ja mal ein bisschen hin und her justieren auch. Und das ist das, was wir gemacht haben. Also wir haben Lebenslauf abgeschafft und dann die Kandidaten gebeten, Videointerviews einzureichen auf bestimmte Fragen, die, wir den, die alle die gleichen Fragen auch hatten. Und dann haben wir geguckt,
0: was passiert dann, wenn wir darauf Entscheidungen treffen. Wie ist es angekommen, dass du A, nicht nach Erlaubnis sozusagen gefragt hast und B, hat es denn insgesamt funktioniert?
1: Genau, hat super funktioniert, weil die Kandidaten das sehr... ähm Wertschätzend fanden. Also, wir haben eine Survey gemacht, also eine Umfrage gemacht nach, bei den Kandidaten. Nach Abschluss des Bewerbungsprozesses bei jedem hat er so eine automatische, äh, anonyme Umfrage geschickt bekommen. Und dann haben die unter anderem den Prozess, aber auch das Tool, was wir benutzt haben, solche Sachen bewertet. Aber auch wie war das der gesamte Eindruck sozusagen? Mhm. Ne? Redet ja heute immer so schön von Candidate Experience. Also, wie war das? Und genau. Da gab ganz viel, diese Rückmeldung, dass sie es halt engaging fanden. Also wirklich sich dafür bedankt haben auch fast, dass sie eine Chance hatten, sich zu präsentieren. Und das waren natürlich auch viele Kandidaten, die eine Absage bekommen haben oder die vielleicht nicht mal interviewt wurden, auch so richtig. Ne? Also weil die quasi das Videointerview abgegeben haben, aber dann vielleicht kein fachliches Interview hatten, weil sie vielleicht nicht, nicht so richtig ins, zu den Jobs passten, die wir zu dem Zeitpunkt hatten. Also auf der Kandidatenseite hat es gut funktioniert. Wir haben aber sicherlich auch Kandidaten verprellt, die vielleicht gar keinen Bock drauf hatten. Die haben sich dann aber einfach nicht beworben. Also man weiß dann natürlich, das, das ist eine Dunkelziffer. Ne? Wer fand es dann so doof, weil wir sehr offen damit umgegangen sind, stand auf der Webseite und alles, ähm, was dann auf die zukommt. Und die dann gesagt haben, ach nee, das finde ich jetzt blöd, ich habe keinen Bock, ein Video zu machen. Und dann mache mhm. ich halt nicht. Ne? Also wir haben sicherlich auf dem einen Teil des Pools Kandidaten verloren, aber auf dem anderen Teil des Pools Leute dazu gewonnen. Und zum Thema ähm, niemand um Erlaubnis fragen. Ich bin, glaube ich, auch als Person eher jemand, der so ein bisschen so einen kleinen zivilen Ungehorsam pflegt, weil ich glaube, wenn man nicht mal so ein bisschen was wagt, auch für sich, dann gewinnt man auch vielleicht nicht unbedingt was. Ne? Mhm. Das ist aber natürlich eine ganz persönliche Entscheidung von mir, dass ich eher da auch so ein bisschen anti unterwegs bin. Es gibt ja auch einen Grund, dass ich nicht mehr in Konzernen arbeiten mag, ja. weil ich glaube, dass es da immer ein bisschen schwieriger ist, was zu bewegen, weil man immer wirklich eher auf Kompromisse aus ist. Da war Hubraum zum Glück was sehr Besonderes.
0: Mhm. Also du fragst nicht nach Erlaubnis, sondern eher hinterher nach äh, Ich entschuldige Ergebung, mich lieber, sozusagen. wenn ich was verbockt habe. Ja, ja. ich
1: lerne lieber aus meinen Fehlern. Ich entschuldige mich lieber, wenn ich was richtig versaut habe, aber dann weiß ich halt auch vorher, worauf ich mich eingelassen habe. Aber natürlich muss man die Risiken vorher ein bisschen abschätzen. Ne? Also muss man es auch schon ein bisschen durchdenken und so, aber ich finde auch in der Tat muss man gerade als HRler vielleicht manchmal nicht einfach sich immer nur bücken und das tun, was die Geschäftsleitung will, sondern vielleicht auch einfach mal sagen, ich bestehe für die Expertise, die ich in meinem Beruf habe. Es gibt einen Grund, dass mich Leute für meinen Beruf bezahlen und dann darf ich auch eine Meinung haben und vielleicht auch mal was durchsetzen. Ähm, es, HR ist jetzt auch nicht Raketen bauen oder so. Ne? Also da kann man auch nur bedenkt, bedingt Schaden anrichten.
0: Ja. Was erhoffst du dir außerdem noch von der Mitarbeiterauswahl ohne Lebenslauf?
1: Ja, ich glaube, in der Tat haben wir alle nicht mehr den Talente zu übersehen. Und wenn man jetzt auch mal daran denkt, dass ja Lebensläufe immer ungerader werden, also es wird dir genauso gehen wie mir, es ist nicht so, dass ich irgendwann mal von einem Karrieresprung auf den nächsten höheren in der Seniorität gegangen bin, in derselben Organisation oder so Sachen, ne? sondern man macht irgendwie einen Job hier und dann kommt danach was ganz anderes und dann kommt danach wieder was ganz anderes. Man entwickelt sich sozusagen eher so in so einer Zickzacklinie Und das ist natürlich umso schwieriger dann zu verstehen für jemanden, der jemanden einstellt, weil er gar nicht weiß, was kommt jetzt als nächstes und wie passt das jetzt zusammen. Also diese Entscheidung zwischen einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer wird immer komplexer. Und ein Lebenslauf verzerrt das Bild eigentlich zu sehr, weil da ja nicht mal drin steht, was ich jetzt nächstes machen will. Da steht nur drin, was die Retrospektive ist. Und das ist dann eigentlich schwierig, immer schwieriger, da in die Zukunft äh, zu schauen und zu gucken, was, was kann ich jetzt mit dieser Person machen, was sind da so die Skills. Vielleicht auch ein ganz, ganz einfacher Aspekt bei mir ist es ja so, ich habe ja wie gesagt acht Jahre lang Headhunting gemacht. Ich will das nicht mehr machen. Es gibt einen Grund, dass ich das jetzt seit fünf Jahren nicht mehr mache. Aber es ist halt einfach für immer in meinem Lebenslauf drin. Ich kriege auch immer noch Anfragen, ob ich noch mal Headhunter sein will, und ich sage immer: Nein, es gibt einen Grund, dass ich mich dagegen entschieden habe, auch wenn ich es gern gemacht habe und viel gelernt habe. Aber das ist ja nicht mehr das, was ich zukünftig machen will. Und deswegen finde ich viel wichtiger, dass wir Mechanismen finden, nach vorne zu schauen und nicht immer nur im, im, da hinten rumzustochern, weil es einfach im Lebenslauf so einfach ist. Ne? Ach, du warst ja an der Schule oder du warst ja an der, hast ja das studiert und so. Warum denn eigentlich? Man geht dann ganz anders negativ ran. Das ist auch so ein ganz interessanter kultureller Wandel, der da passiert. Ne? Weil ja. Wenn du dir, dich auf eine fremde Person einlässt, versuchst du nicht sofort einen Fehler zu finden. Wenn du dir einen Lebenslauf ausdruckst, das kenne ich ganz oft von, meinen, von den Fachabteilungen oder auch Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die versuchen immer erst die Achillesferse zu finden und dann bohren sie dann im Interview total drin rum hm.
0: ja, und versuchen den Kandidaten
1: <lacht> zu zerlegen quasi. Ne? Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber es passiert. Und das finde ich auch immer ein bisschen schade. Ja.
0: Ich würde gerne eure Vorgehensweise noch ein bisschen mehr verstehen. Also wie... Habt ihr denn die Kandidaten dann vorselektiert und ausgewählt, die ins mhm. Videointerview kamen? Also wurden dann trotzdem noch CVs geschickt oder habt ihr von vornherein gesagt, bitte keinen Lebenslauf senden, wir wollen euch nur per Video sehen?
1: Genau, natürlich haben Leute trotzdem noch per E-Mail einen Lebenslauf geschickt, aber da habe ich mir tatsächlich nicht angeschaut. Was ich gemacht habe, ist, dass ich alle Kandidaten, die sich in irgendeiner Form bei mir gemeldet haben, also ob die mir jetzt nur einen PIN geschickt haben und gesagt haben, ich will da mitmachen oder mir eine lange E-Mail geschrieben haben, mit, warum sie glauben, mitmachen zu wollen. Ähm, alle haben dasselbe Videointerview gemacht. Mhm. Also wir haben das über einen professionellen äh, Softwareanbieter gemacht, der auch bei der Telekom schon äh, sozusagen integriert war. Und dann haben die ein Videointerview gemacht, wo sie sieben Fragen beantwortet haben, die wir für alle Kandidaten gleich ausgewählt hatten. Also es war nicht so, dass wir da einen Praktikanten anders behandelt haben als einen Senior Software Developer oder so. Alle haben dieselben Fragen bekommen, die natürlich dann entsprechend auch nicht fachlich bezogen waren. Sondern Sag mal die war zwei,
0: drei Beispielfragen. Meine
1: Lieblingsfrage auch immer noch, die schenke ich auch seitdem jedem Personaler, der mich nach der ultimativen Interviewfrage stellt, ist, wie definierst du Arbeit? Ja. Weil das ist eine Frage, die wie die meisten anderen Fragen auch bestenfalls kein falsch oder richtig gibt. Und in dem Video-Interview-Tool, das wir benutzt haben, haben wir das auch so gemacht, dass du eine Minute Zeit hattest, maximal, dich darauf vorzubereiten, dann hattest du einen Take für eine Antwort, die dann auch nur anderthalb Minuten ist. Das heißt, die Idee ist auch, dass es spontan, impulsiv, authentisch und, und echt ist. Und so haben wir diesen ganzen Prozess auch gebaut, also möglichst menschlich, möglichst nahbar. Es gab auch so ein Video-Interview-Intro, dass die Kandidaten sich vor ihrer eigenen Aufnahme angeschaut haben von mir. Und weil ich das tatsächlich vergessen hatte, rechtzeitig aufzunehmen, habe ich das so im Vorbeigehen schnell noch im Confi mit meinem, meinem MacBook gemacht, mit so hm. schlechter Frisur, unausgeleuchtet und ohne Skript. Aber das hat so den Ton gesetzt. Ja, für dann.
0: authentisch. Ja, weil es halt auch so
1: ein bisschen spontan war, so ein bisschen impromptu. Und so genau. waren auch die Kandidateninterviews. Und das war schön, weil darum geht es ja, dass man nicht eine Persönlichkeit in einem Interview sieht, die dann wünschenswerte Antworten auf Fragen gibt, auf die sie sich vorbereitet, sondern dass man die Leute so erlebt, wie sie dann halt auch im Alltag sind. Und das hat, glaube ich, gut geklappt. Und eine andere Frage, die auch sehr gut funktioniert war, dass wir die Leute gefragt haben, wenn du deinen Großeltern erklären müsstest, warum würdest du in einem Startup arbeiten wollen, was würdest du sagen? Weil die Leute sich ja bei uns speziell auf einen Startup-Kontext beworben haben. Und das gab mir eigentlich immer einen ganz guten Reality-Check, so einen Abgleich zwischen, was erwarten die von so einer Startup-Kultur, wie das da ist, zu dem, was wir wirklich haben. Mhm. Weil darum geht es ja auch, dass man diese Erwartung abgleicht. Und da gab es zum Beispiel Leute, die gesagt haben, ich finde Startups cool, weil es ist immer so locker, dann kann man mal Bier trinken abends und so und alle sind miteinander befreundet und gehen abends zusammen aus und so und das stimmt bedingt, aber stimmt nicht nur, es ist halt mehr als das und die Leute, die gesagt haben, ich will einfach Millionär werden ganz schnell, so wie Olli Sam war, das ist natürlich auch irgendwie vielleicht valider, aber das ist bei uns dann auch nicht in einem Corporate Incubator tatsächlich der Alltag und das war eigentlich ganz schön einfach zu abgleichen, was ist deren Außenwahrnehmung, was ist unsere Innenwahrnehmung, wie weit matcht das oder passt das zusammen.
0: Die Frage, wie definierst du Arbeit, finde ich auch total mhm. gut, weil man da ja auch gleichermaßen Erwartungen abgleichen kann. Ich habe letztens eine Geschichte gehört von einer Vorständin von einem großen Konzern. Die hat zu ihrer Assistentin gesagt, du, ich verstehe gar nicht, warum du immer hier bei mir vorm Büro sitzt mit deinem Schreibtisch. Es ist mir eigentlich egal, von wo aus du mich organisierst. Du kannst doch auf Mallorca auf einer Strandliege liegen. Und dann war die Assistentin total beleidigt. Weil die nämlich für sich selber Arbeit so definiert hat, dass sie irgendwann mal von einem großen Vorstandsbüro vom Schreibtisch sitzt und da ihre Arbeit erledigt. Mhm. Also da muss man auch aufpassen. Für manche ist das eben Arbeit, für manche Homeoffice oder irgendwo von und Arbeit. Ich bin
1: auch auch der festen Überzeugung, das verändert sich im Laufe des Lebens. Also wie gesagt, bei mir sind jetzt mehrere Kinder da ähm, im Haushalt und das ist so, dass ich dann auch, als als der Jüngste noch kleiner war, natürlich irgendwie froh war, wenn ich zu einer bestimmten festen Uhrzeit Feierabend machen kann. Ich bin zum Beispiel jetzt gerade, da dass ich ja ähm, freiberuflich unterwegs bin, arbeite ich viel von zu Hause. Und das ist aber auch Arbeit. Also für mich ist es nicht der physische Ort die, der Arbeitsort. Aber es gibt Leute, denen ist das sehr wichtig. Die mhm. wollen auch ganz stark trennen. Ja. Das ist übrigens auch generationenübergreifend oder branchenübergreifend so. Ist es ist nicht so, dass nur junge Leute gerne in irgendwelchen Coworking-Spaces arbeiten. Coworking-Spaces sind bewiesenermaßen auch manchmal gar nicht so besonders... Praktisch zum Arbeiten, weil es total laut ist, man ist leicht abgelenkt und so. Mhm. Also ich glaube, es ist eine Typenfrage und auch eine Lebensphasenfrage, was einem gerade wichtig ist. Und wie viel Energie man auch für Arbeit hat, das verändert sich ja auch.
0: Nun hast du ja vorhin angebracht, dass beim Vergleich verschiedener Lebensläufe natürlich ähm, Bewertung, Be- Be- Bewertungsfehler auftreten können, indem man nämlich einfach nur die Lücke im Lebenslauf sucht oder die, das Studium, was eben jetzt gerade nicht für den Job passt. Mhm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass solche Fehler auch bei Videointerviews passieren, zum Beispiel, dass du dann eher denjenigen Kandidaten oder Kandidatin bevorzugst, der oder die dir sehr ähnlich ist. Mhm. Wie kann man sowas dann vermeiden?
1: Ja, man kann ja diese ganzen, man, früher hat man das immer, ich, als ich Interviewtrainings gemacht habe, früher habe ich die immer Beurteilungsfehler genannt. Inzwischen heißt es ja unconscious bias, weil es ein bisschen, ein bisschen mehr ist als das. Ne? Ähm, Davon ist man, glaube ich, nie richtig gefeit, was aber schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung ist, sich dessen bewusst zu werden. Ne? Also warum finde ich jetzt den eigentlich gut oder warum finde ich die jetzt irgendwie nicht gut? Und ich glaube, sich dann einfach wirklich nüchtern zu fragen, warum bevorzuge ich diesen Kandidaten gegenüber einem anderen, vielleicht gleicher Bewertung. Ne? Und, das heißt ja nicht, dass man deswegen seine Entscheidung in Frage stellen muss, aber man muss es sich mal bewusst machen, nach, dass man jetzt jemanden vielleicht bevorzugt, weil er an derselben Uni war. Oder mhm. man irgendwie das Gefühl hat, der hat einen an seine beste Freundin oder sowas. Ähm, und das kann ja bevorzugend und auch abwertend sein. Also es geht ja in beide Richtungen. Ne? Ähm, ich glaube, was da hilft, ist einfach einen guten Interviewprozess zu haben, wo nämlich bestenfalls nicht nur eine Person eine Entscheidung trifft, sondern wo man versucht, auch heterogene Menschen in Entscheidungsprozesse ja. einzubinden wo man versucht, auch klar herauszufinden, auf welchen Merkmalen überhaupt man entscheidet. Also ist denn sozusagen die Empathie so unglaublich wichtig, wenn ich vielleicht mit der Person gar nicht zusammenarbeite? Ähm, Muss das immer ein cultural fit sein, wenn es den überhaupt gibt, dass alle gleich sind? Oder ist es nicht eigentlich auch schön, wenn man ein bisschen äh, heterogener ist als Unternehmen? Ähm, Und wo kann man sich dann so Ecken und Kanten vielleicht auch erlauben und wo sind sie vielleicht auch sogar toll? Mhm. Aber das ist natürlich alles immer nicht so einfach, weil am Ende gibt es ja auch viele Unternehmen, die sagen, ich bin einfach froh, wenn ich überhaupt jemanden habe, der den Job bei mir machen kann und der auch Bock hat, bei mir zu arbeiten und den ich bezahlen kann. Also Man hat ja nicht immer nur die Auswahl. Aber ich glaube, man muss sich einfach dessen bewusst sein und vielleicht auch mit dem Kandidaten dann offen darüber reden, warum man jetzt diesem einen eine Chance gibt und da mehr Talent oder Potenzial sieht als bei jemandem anders, damit die auch wissen, woran sie gemessen werden. Weil am Ende ist es, wie gesagt, ein Abgleich von Erwartungen auf beiden Seiten. Genau. Auch, ein, auch ein Jobsuchender entscheidet sich ja für ein Unternehmen und für einen Chef, weil er da vielleicht auch was drin sieht, was schlechtestenfalls nicht da ist. Und wenn das dann nicht überlappt und dieses Delta schlechtestenfalls sogar größer wird, dann sitzt man halt am Ende der Probezeit da und trennt sich wieder und dann hat man sechs Monate verloren als Unternehmen und als Arbeitgeber. Ist ja auch Als Arbeitnehmer ist das natürlich auch frustrierend. Mhm. Also ich glaube, es gibt da natürlich viele viel Technologie im Bereich künstliche Intelligenz auch, die da versuchen, das so ein bisschen durch, durch Maschinen zu ersetzen, die dann vermeintlich nicht voreingenommen sind, aber ich glaube, am Ende sind es auch immer noch Menschen, die sich auf Menschen einlassen müssen.
0: Genau, und ihr seid ja dann auch noch einen Schritt weitergegangen, nämlich Weg von den Videos und hin zu Chatbots, die ihr dann Mhm. verwendet habt.
1: Genau, das war dann so im Winter danach, jetzt muss ich mir gerade rechnen, das war so 2016, genau. Ähm, da habe ich nämlich ein Startup getroffen, die auch hier in Berlin sitzen, die einen Chatbot äh, entwickelt haben damals. Sie waren noch relativ jung dabei, aber war ein klasse Team und ein, eine coole Idee, ein cooles Produkt. Und dann hatte ich natürlich Bock, das einfach mal auszuprobieren, weil ich, wie gesagt, gerne sich mit, mich mit diesen HR-Tech-Themen auseinandersetze und es am liebsten auch selber einfach probiere, um herauszufinden, was ist das denn eigentlich, wie funktioniert es im Alltag. Ne? Weil auf Papier ist das, klingt das immer alles ganz toll, aber wenn man es dann probiert. Und das fand ich auch ziemlich gut, weil das nämlich einen Effekt hatte, den ich auch vorher gar nicht so mehr ähm, überlegt hatte, weil es konnte man auch vorher, glaube ich, nicht absetz- abschätzen. Nämlich, dass Kandidaten ganz offensichtlich bei der Suche nach Jobs ganz viele Fragen haben, die sich aber vielleicht nicht unbedingt stellen, äh, 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 trauen zu stellen. Ja. Und da ist so ganz ein, ein ganz plastisches Beispiel, ist die Frage nach dem Gehalt. In Deutschland fragt man nicht sofort, vielleicht sogar Also man ruft auch nicht eine Firma und sagt, ich würde mich jetzt gerne bei euch bewerben, aber wie verdiene ich denn da eigentlich? Und dann entscheide ich, ob ich mich bewerbe. Das ist in anderen Kulturen, wenn man zum Beispiel in Israel rekrutiert, ist das ganz anders. Das ist völlig offen, darüber zu reden. Und Kandidaten haben offensichtlich Fragen, aber die kriegen diese Antworten nicht, weil ich nicht, nicht weiß, dass sie diese Fragen haben. Also schreibe ich es nicht in meine Stellenbeschreibung rein oder schreibe es nicht auf meine Karriereseite oder gibt den Informationen nicht so einfach auffindbar. Und das ist ein anderer Effekt, der dann äh, auch noch eintritt, dass natürlich Kandidaten auch nicht mehr so lange nach einem Job recherchieren. Wenn man so richtig intensiv auf der Jobsuche ist, was ja zum Beispiel gerade Absolventen sind, dann bewerben die sich schnell mal bei 60, 70 Unternehmen relativ breit, um mal zu gucken, wo sowas geht. Ähm, Und dann lesen sie sich halt auch nicht irgendwelche Karriereseiten so bis zu Ende durch und finden dann irgendwie das Wertekonzept des Unternehmens besonders spannend. Also sie wollen einfach einen Job haben. Mhm. Und ein Chatbot macht ja genau das. Das ist quasi im Grunde ein bisschen wie so, das ist jetzt... Wie so ein interaktives FAQ ist. Ne? Also, ich kann relativ schnell mal in einem Instant so eine Frage stellen. Das läuft in dem Fall ich weiß, über Facebook Messenger, auch eine Plattform, die jeder auf seinem Handy sowieso tagtäglich nutzt es ist dann auf dem Lockscreen von deinem Telefon. Also wenn der dann antwortet, hast du es auch direkt sozusagen da. Und es ist nicht im Spam-Folder, in deiner E-Mail-Inbox oder so. Und ich kann schnell mal ein paar Sachen fragen. Und vor allen Dingen kann ich das anonym fragen. Ich kann sagen, ich möchte... gerne das ein bisschen ist anonym. Genau, ich möchte... Okay. Ja, obwohl es ein Facebook-Messenger auf der Plattform läuft, heißt das nicht, dass das Unternehmen das Facebook-Profil der Person sieht. Also ich habe nie gesehen, wer mit meinem Chatbot redet. Ich sehe nur, dass da jemand eine Frage gestellt hat. Und wenn der Bot nämlich, also Chatbot die Frage nicht beantworten konnte, habe ich immer einen Ping gekriegt, die Frage zu beantworten, damit er diese Antwort fürs nächste Mal hat. Also da war das ganz wie Machine Learning, dass du natürlich dann durch die Antworten den Chatbot immer klüger machst. Und das finde ich auch immer noch genial an vielen Stellen, weil man dem Kandidaten Möglichkeiten gibt, genau die Informationen zu extrahieren, die in diesem Moment und nicht in zehn Minuten oder drei Tagen wichtig ist. Jeder, der sich mal bei vielen Unternehmen beworben hat, weiß, dass das manchmal irgendwie vier Wochen dauert, bis man überhaupt eine Eingangsbestätigung bekommt und so Sachen. Das ist halt super frustrierend. Weil man will jetzt weitermachen. Will jetzt wissen, wird das jetzt was oder ist das relevant oder kann ich weitermachen? Muss ich jetzt noch weiter Bewerbung schreiben oder nicht?
0: Traut sich dann vielleicht auch nicht direkt nachzufragen. Nein, und auch auch kein Personaler mag diese
1: Anrufe von von irgendwelchen Bewerbern. Ah, ich überlege, ob ich mich bei euch bewerbe. Kann ich da mal spontan ein paar Fragen stellen und so? Nee. Ähm, Genau, das war, das finde ich auch immer noch ultimativ toller an diesen Chatbots, dass dass es die Möglichkeit gibt, eine, schnell so eine Schnittstelle zu bauen zwischen einem anonymen Unternehmen und einem anonymen Kandidaten, wo schnell mal was abgeglichen wird. Ne? Und das ist, das ist super. Und dann ist es aber natürlich der Übergang zu einer Mensch-zu-Mensch-Konversation, der ist natürlich dann auch wichtig. Wir haben auch den Kandidaten, weil wir ja eh keinen Lebenslauf abgefragt haben, die Möglichkeit gegeben, sich direkt über den Chatbot zu bewerben. Also theoretisch hätte dieser ganze Prozess fünf Minuten von Hallo, lieber Chatbot von Hubraum, ich suche eine Stelle, ach, hier ist ein Praktikum, ach, hier ist drei Fragen und dann bewerbe ich mich mal schnell. Das ist eine Sache von theoretisch fünf Minuten. Hm. Was ja auch, glaube ich, in dem Interesse von Kandidaten liegt, dass das schnell und einfach ist, niedrigschwellig.
0: Richtig. Ich persönlich hätte jetzt aber trotzdem Bedenken, wenn ich den Chatbot frage, okay, wie viel kann ich verdienen und ich möchte aber mindestens so und so viel haben, dass auch der Chatbot mich dann automatisch ausselektiert, wenn ich jetzt zu... Viel verlange.
1: Naja, Technologie ist ja auch immer nur dann ein Helfershelfer von einem Menschen. Und das ist natürlich dann der Intention des Menschen geschuld. Also, wir hätten den Chatbot nie gebeten, irgendwelche Leute auszulesen. Mhm. Es gab eine einzige Stelle, wo der so ein bisschen eine Stelle, eine Stelle im Prozess, wo der so eine Art Preselection gemacht hat. Und zwar konnte ich bei der Telekom keine Praktikanten einstellen, wenn sie nicht eingeschriebene äh, Studenten waren oder in dem Gap jetzt zwischen Bachelor und Master. Also, es ging technisch nicht. Und deswegen, wenn man sich für ein Praktikum bei Hubraum beworben hat, dann hat er das immer gefragt, bist du eingeschrieben oder bist du im Gap-Year? Und wenn das dann sozusagen entsprechend gut beantwortet wurde, dann hat er dir auch Praktika angezeigt in dem Bereich. Aber wenn du dafür nicht relevant warst, dann hat er dir halt Praktika bei den Startups angezeigt, weil die haben Studenten trotzdem eingestellt. Und das war das einzige Kriterium, weil es einfach wirklich da so eine unüberwindbare Hürde war für mich. Ansonsten hätte ich den Chatbot nicht dazu instrumentalisiert, Leute auszulesen. Aber natürlich ist es technisch möglich. Mhm. Ich hoffe nicht, dass Unternehmen das machen, aber es ist natürlich eine Möglichkeit. Also es gibt auch Chatbots, die sowas tatsächlich tun, ja. die natürlich dann versuchen, oder zumindest die Weichen zu stellen, zu sagen, ach, wenn du lieber das machen willst, dann zeige ich dir hier vielleicht eine Stelle, nach der du gar nicht gesucht hast, die Werbe vielleicht dann für dich relevant. Aber es sollte eigentlich nicht so K.O.-Kriterien geben.
0: Das ist eigentlich nicht fair. Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht fassest du es noch mal kurz zusammen, inwiefern... Reagiert ihr mit eurer optimierteren Bewerbung, sage ich mal, auf die wandelnden Arbeitsbedingungen oder auf die wandelnde neue Arbeitswelt?
1: Ja, ich glaube in der Tat, also dieses Thema Jobsuche ist halt krass kompliziert geworden, weil halbwertzeit von Wissen geht runter, alle drei Jahre habe ich einen neuen Job. Ich muss mich ständig gefühlt weiterentwickeln, weil Technologie sich weiterentwickelt. Ich muss irgendwie immer am Ball bleiben. Das gilt ja für alle möglichen Generationen in allen möglichen Industrien und Berufen da draußen. Also keiner hat mir das Gefühl, er kann sich einfach still in seinem Büro einschließen und mal so zehn Jahre absitzen. Und da muss man halt auch dieses Thema Entscheidungshilfe, auch bei der Jobauswahl, dem Kandidaten sozusagen, muss man dem ganzen Schritt entgegenkommen. Und deswegen, wenn ich über so zum Beispiel Employer Branding oder so Workshops mache, dann ist da auch so ein Thema, dass ich immer sage, du musst authentisch sein, was du anbietest, damit der Kandidat auch ehrlich und schnell entscheiden kann, ob das was für ihn ist oder nicht oder für sie. Und das muss einfach viel pragmatischer gemacht werden. Und ich glaube, da ist ein Chatbot ein guter Schritt in die richtige Richtung. Das heißt nicht, dass es für jedes Unternehmen und für jede Kandidatenzielgruppe funktioniert, aber es ist zumindest ein Element, dass man das Zeichen setzt, hallo lieber Kandidat, wir versuchen für dich die Informationen so bereitzustellen, wie du sie nämlich verdauen und haben möchtest damit du entscheiden kannst, ob wir für dich relevant sind. Das heißt nämlich auch, ich kriege keine Bewerbung mehr von irrelevanten Kandidaten als Personaler, weil es gibt ja in diesem ganzen Talentakquise-Thema, finde ich, eigentlich nur so zwei große Probleme. Entweder bin ich ein Unternehmen, das keine Bewerbung bekommt, oder ich bin ein Unternehmen, das viel zu viele Bewerbungen bekommt. Also zu viel, zu viele nicht so relevante Bewerbungen. Je nachdem, was ich für eine Branche und Sichtbarkeit habe. Oder auch Standort vielleicht auch. die Unternehmen, die zu wenig Bewerbung bekommen, die müssen sich umso mehr natürlich auf die Kandidaten sozusagen stürzen und haben auch da bestenfalls Interesse, sich genau auf die richtigen, die passenden zu stürzen, weil nur da bekommen sie überhaupt eine Rückmeldung. Es nützt mir nichts, zu sagen, wenn ich Leute voll spamme auf LinkedIn oder Xing mit Angeboten für Jobs, die für die nicht relevant sind. Da verbringe ich unheimlich viel Zeit und ist super frustrierend als Personaler, weil da nie einer antwortet und nie einer sich bei mir bewirbt. Deswegen dieses, dieses Matchmaking zwischen Unternehmen und Arbeitssuchenden oder überhaupt Talenten da draußen, weil die meisten suchen ja, wie gesagt, nicht aktiv Jobs gerade. Das muss immer noch ein bisschen klüger sein. Deswegen ist ja HR-Tech auch so faszinierend für mich, weil da gibt es ganz viele Lösungen, die versuchen da so kleinere Sachen oder auch größere Sachen an diesen, an diesen Mechanismen und Prozessen zu ändern.
0: Hm. Ja, genau. Lass uns nochmal über deine Zeit bei der Unleash-Gruppe sprechen. Da hast du ja Startups für das HR-Tech-Ökosystem kuratiert. Mhm. Was kann man sich da genau darunter vorstellen Was hast du da gemacht?
1: Naja, also es ist so, dass wir die Konferenz eine relativ spezielle Zielgruppe hat an, an Teilnehmenden, also an Besuchen, das ist äh, immer Entscheider-Level, äh, meistens große Unternehmen, also Konzerne, sehr, aber sehr international, die auf der Suche sind nach Lösungen in diesem Bereich HR. Und die haben äh, in der Konferenz deswegen auch immer Anbieter von ganz klein bis ganz groß, also von SAP bis zu Frühphasen-Startup. Und ich war für die Startups verantwortlich, die noch nicht so eine gewisse Größe erreicht haben, also die noch so ein bisschen extra Hilfe brauchen, auch um, um sichtbar zu werden und auch diesen kaufkräftigen äh, Teilnehmern, die da dann da auf, dem, auf, dem, auf der Konferenz rumrennen, ähm, äh, vorgestellt zu werden und da habe hab ich versucht sozusagen, durch neue Konzepte, was sozusagen die tatsächlich die Konferenz aufbauten. Also, wie sieht sozusagen die Fläche aus? Wie interagieren die? Wie erkennen die ein Startup? Startups haben ja oft kryptische Namen. Wie mache ich das denn für, für ein Personaler relativ einfach zu erkennen, was das für ein Unternehmen und Produkt ist? Bis hin zu, welche Startups präsentieren sich da eigentlich? Ne? Also was ist eigentlich für diese Art von Kunden überhaupt relevant und was ist nicht relevant? Und welche Startups sollten eigentlich ihr Budget für sowas auch ausgeben, als Aussteller da sein zu können? Oder für welche ist das eigentlich Geldverschwendung? Weil für manche Startups macht es tatsächlich auch keinen Sinn, genau auf dieser Konferenz zu sein. Da gibt es andere Konferenzen, die machen dann viel mehr Sinn im Vertrieb. Ja. Das war das eine. Und das andere war aber vor allen Dingen, wie können wir diesem Startup-Ökosystem helfen, auch weiter zu wachsen, auch über diese Tage konferenz die es im Jahr gibt. Also weil die machen drei Shows a also zwei Tagen. Und deswegen haben wir zum Beispiel ganz viele Investoren eingebunden, die dann natürlich bestenfalls auch auf den Konferenzen sind, aber darüber hinaus auch mit den Startups reden. Also deswegen habe ich dieses Investor-Ökosystem genauso mit aufgebaut. Und mit denen spreche ich auch immer noch super viel, weil es einfach auch interessant ist zu gucken, was würden die eigentlich gerade ins Auge fassen ne? und was wollen die eigentlich fördern. Genau, deswegen am Ende ist es so eine Pflege und ein Aufbau von einem Ökosystem mit dem, mit dem Ziel, dieses, diese Startup-Welt in dieser HR-Tech-Szene sichtbarer zu machen.
0: Wenn du jetzt mal die deutsche HR-Tech-Szene mit der globalen in Vergleich setzt, wo stehen wir da? Welches
1: Fazit würdest hm. du da ziehen? Ich habe gerade eine Liste auf LinkedIn veröffentlicht, findet man auch in meinem Profil mit so ungefähr 130 Startups in der HR-Tech-Szene, die ich in Deutschland gefunden habe. Ja. ist jetzt Zusätzlich gibt es ja nochmal welche in Österreich und der Schweiz, leider aber, glaube ich, gar nicht so viele. Ähm, quantitativ sind wir da ziemlich gut in Europa. Also, wenn man sich den globalen Markt anguckt, würde ich sagen, 50 Prozent des Marktes findet in den USA statt. Das ist jetzt auch nicht so eine krasse Überraschung. Ähm, quantitativ haben wir in Europa, und da sind die großen drei Märkte meiner Meinung nach, ähm, UK, also ähm, Großbritannien, dann Frankreich und Deutschland oder die Dachregion mal jetzt zusammengefasst. Ne? Und da sind wir eigentlich ziemlich gut. Also ich glaube, quantitativ wahrscheinlich ungefähr so gut wie Frankreich. Frankreich macht da gerade einen totalen Schub, weil natürlich da viel Geld auch in die startups szene fließt. Ist aber ein anderer Markt. Was ich ganz interessant finde an in Deutschland ist, dass wir gar nicht so viele Startups haben, die schon international den Sprung gewagt haben oder vielleicht auch noch nicht den Sprung wagen könnten, weil sie vielleicht auch nicht das Fremdkapital dafür haben. Ne? Aber ich habe das Gefühl, dass ganz viele Startups sich so auf diese Dachregion auch stürzen und da auch im Mittelstand ganz viele tolle Kunden finden, so dass sie damit auch erstmal genug zu tun haben. Und ich würde jetzt aber einfach hoffen, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht mehr von denen auch einen internationalen Sprung machen, weil wir wirklich tolle Gründer und tolle Produkte haben. Wir haben natürlich so ein paar Spezifika in Deutschland mit Betriebsrat und Gewerkschaften und so, die vielleicht nicht unbedingt so für alle Märkte gelten, aber vieles von den Sachen, die ich sehe, kann man eigentlich auch globaler ausrollen. Witzigerweise ist es gleichzeitig aber auch so, dass ich gar nicht so viele Startups sehe, die zum Beispiel aus England oder aus UK kommen, die wiederum den Sprung nach Deutschland wagen, weil die dann immer so Angst vor diesem ganzen Betriebsrat und Gewerkschaftsthemen haben sich da nicht trauen. Das ist das Thema Datenschutz zumindest schon mal ein bisschen vom Tisch. Mhm. Ich glaube, wir sind aber noch so ein bisschen eine Insel, aber eine ziemlich gute Insel. Und ich glaube, die Insel kann sich jetzt langsam mal so ein bisschen erweitern.
0: Welche Trends machen sich für dich noch sichtbar zum Thema Zukunft der Arbeit?
1: Was ich gerade schön finde, ich sehe ganz viele Startups, die sich in diesem Bereich Coaching und äh, Weiterentwicklung von Skills, ob das jetzt Hard Skills oder Soft Skills sind, das ist ja erstmal fast ein bisschen egal, beschäftigen. Also wie kann ich das skalierbarer machen und demokratisierter machen? Also im Sinne von, wenn man sich jetzt mal Organisationen anguckt, wie zum Beispiel auch Axel Springer, dann ist es das so, dass nur eine bestimmte Anzahl der Belegschaft bekommt halt irgendwie Führungskräftetraining oder überhaupt irgendwie eine Begleitung durch, durch Leute, die einen vielleicht... in als, als auch als Spezialist sozusagen weiter fördern. Ne? Und alle haben irgendwie so ein bisschen so ein Trainingsangebot, aber das wirkt immer so ein bisschen unspezifisch. Und natürlich ist jetzt die digitale Distribution von Content eine Möglichkeit, das jetzt mal jedem zugänglich zu machen. Plus gleichzeitig gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das ein bisschen... Ähm, individualisierbar zu machen. Also, dass du zum Beispiel jetzt genau wüsstest, das ist das, was du kannst, das ist jetzt irgendwie erfasst, das sind deine Skills, dass du für dich aber auch definieren kannst, was du noch dazu lernen willst oder vielleicht sogar aktiv Vorschläge bekämst das könntest du doch jetzt noch als nächstes lernen und dann gäbe es irgendeine Form, ein Tool, das dir hilft, da kommen, oder das dich auf diesem Weg begleitet oder das dich in einer neuen Rolle auch unterstützt. Und das kann zum Beispiel eine App sein, das kann aber auch was ganz anderes sein, das kann auch ein Videocall sein mit irgendeinem Coach, der aber dann nicht in Berlin sitzen muss für dich, sondern der kann dann auch in in Freiburg sitzen und dann kannst du den halt schalten ne? Und ich glaube, da gibt es eigentlich ganz schöne Sachen, weil das ist ein Thema, das ja alle irgendwie umso mehr angeht, je mehr wir immer wieder neu in neue Themen, neue Rollen, neue Arbeitgeber reinspringen müssen, um uns da zurechtzufinden. Also der Druck wird ja auch immer höher auf uns selber mit der Leistung. Und das finde ich gerade sehr spannend, da gibt es schon so ein paar Ansätze. Das ist so ein bisschen so die Grenze zwischen HR-Tech und Ad-Tech, also wo geht es da so wirklich um die, den Einzelpersonen, aber was kann ein Unternehmen zur Verfügung gestellt werden? Und das interessiert mich gerade extrem.
0: Mhm, super. Ich habe zum Abschluss noch zwei persönliche Fragen an dich. Die erste ist, was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
1: Ich versuche gerade tatsächlich, aber ich habe gestern erst so richtig mir das so rausgesucht als Thema, aber ich habe mich gerade gefragt, ob ich mich mehr damit beschäftigen müsste, wie die Psychologie von Jobsuchen und Jobentscheidung ist. Ja. Weil es halt nämlich nicht nur ist, ich gehe zu Stepzone und suche Marketing Berlin oder vielleicht noch ein Senioritätslevel. Sondern es ist ja eigentlich so viel krass komplizierter. Und was ist passiert da eigentlich bei dem Jobsuchenden im Kopf und inwieweit müsste eigentlich das eine Jobplattform oder ein Jobboard oder in irgendeiner Form berücksichtigen und auch mit einfließen lassen, welche Ängste man hat, welche Zweifel, welche Befürchtungen zu so Sachen.
0: Mhm.
1: Und da habe ich nämlich gerade jetzt ein paar Podcasts auch zu äh, mir angehört, zu diesem Thema, also ähm, Behavioral Psychology, äh, was da so in den Leuten passiert. Und das finde ich gerade mega spannend, weil ich glaube, dass das eigentlich noch gar nicht so richtig berücksichtigt ist.
0: Und was machst du als Nächstes? Du hast gesagt, jetzt bist du gerade selbstständig. Gibt es neue, große, anstehende Projekte bei dir?
1: Ja, das Schöne ist, ich rede gerade mit allen und jedem, vor allen Dingen auch mit Leuten, die ich in den letzten fünf Monaten nicht so viel Zeit hatte, mit denen zu sprechen, die sich an dieser HR-Tech-Schnittstelle bewegen. Und tatsächlich telefoniere ich gerade super viel international, weil ich so ein bisschen rausfinden will, was äh, da global passiert. Ich habe heute Morgen mit Japan telefoniert zum Beispiel, wie ist da der Arbeitsmarkt und der HR-Tech-Markt. Das finde ich total spannend. Und im Moment bin ich so an einem Punkt, wo ich einfach ganz viel mit Leuten rede, um rauszufinden, Wer macht da eigentlich schon was und wer hat da auch Lust, weiter was zu machen? Und das sind so, dafür da versuche ich so, Fäden zusammenzuführen und Leute zu verknüpfen, um dann auch mal zu schauen, welche Projekte ich jetzt nächstes so machen will. Also es gibt jetzt schon natürlich so ein paar Ideen, aber ich bin auch gerade so ein bisschen so ein so Gig-Economy-mäßig. Ich bin gerade so unterwegs, dass ich sage, ich möchte jetzt für mehrere Leute gleichzeitig arbeiten und nicht nur eine Sache machen. Weil ich glaube, dafür ist diese, diese Szene, diese hr tech szene gerade zu bunt und zu breit. Und dazwischen fahre ich aber übrigens auch erstmal in Urlaub, weil das war jetzt nach fünf Monaten ein großes Projekt auch mal notwendig. Wo geht's hin? Nach Frankreich, ins Weltmeisterland natürlich. <lacht> Tatsächlich fahren wir jeden Sommer nach Frankreich. Ich meine, das ist Franzose.
0: Sehr schön. Genau. Okay, dann ganz viel Spaß. Danke, danke. Anna, ich danke dir für das Interview, für deine Zeit. Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
1: Und Bitte. liebe Zuhörer,
0: Ihnen auch, vielen Dank fürs Zuhören. Sie können uns gerne kontaktieren unter hy.co und uns Feedback geben. Ich sage tschüss und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.